0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5 Versículos 13 a 16 É Jesus quem está dizendo aqui, registrado pelo evangelista Mateus, Mateus 5, 13 a 16 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Você quer ouvir a palavra de Deus, que Deus tem a te falar? Então ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Fala conosco agora Que pelo teu poder Seja calado Emudecido todo aquele No mundo espiritual que conspira E tem a intenção de agir Para impedir que a tua palavra Seja recebida, assimilada Por cada um daqueles que estão ao alcance Da minha voz Antes, todo espírito contrário Seja emudecido E incapacitado Para agir Então somente possa ver o teu Espírito Santo Fazer aplicado ao contexto Pessoal e particular de cada um Que ouve A tua palavra De modo a produzir Constrangimento Pelo confronto com a verdade Que há de trazer libertação E transformação Pela renovação Do entendimento De modo a capacitar Para reconstruir e restaurar, para a glória do teu nome, nome de Jesus. Amém. Amado Jesus, ele está em algum lugar na Galileia. Você vê isso no capítulo 4, versículo 22 a 25. Jesus está em algum lugar na Galileia, porque ele estava ali, ah, andando por todos os lugares da Galileia, e diz o texto que ele estava curando enfermos fazendo com que uh, paralíticos voltassem a andar ou andassem aqueles que de nascença eram paralíticos, tornando os uh, leprosos limpos, fazendo os mudos falarem, expulsando os demônios que oprimiam as pessoas. E Jesus ia por toda a Galileia realizando esses feitos e ensinando sobre o reino, o evangelho do reino mas agora ele está no campo, ele está ao ar livre e multidões acorriam a ele para receberem essa manifestação do poder de Deus para curá-los das suas enfermidades, das mazelas físicas e psíquicas para serem livres da opressão dos demônios e para receberem os ensinamentos que ele transmitia então Jesus sobe ao alto de um monte e como seus discípulos se aproximaram dele ele começa a ensinar-lhes naquilo que vai ser chamado de o sermão do monte. E Jesus começa esses ensinamentos falando das bem-aventuranças. Ele vai mencionar a respeito daqueles que são afortunados, bem-aventurados, felizes por terem algumas características relacionadas ao reino de Deus e aos cidadãos do reino de Deus. E após essas bem-aventuranças, Jesus então vai proferir as palavras que nós lemos. Ele vai dizer, vós sois o sal da terra. E ele está falando para os seus discípulos, agora não mais é para a multidão. O texto é bem claro. Quando diz que ele sobe ao alto do monte E os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los Então ele diz, vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Se ele perder as propriedades para salgar As propriedades que ele possui como sal como lhe restaurar o sabor? Como fazê-lo voltar a ser sal? Como voltar a capacitá-lo para salgar? Ele diz: para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, depois de um tempo guardado, ele perderia, ele perde as suas propriedades, ele acaba virando como um talco ele acaba virando algo desprovido das propriedades de sal. Então, ele não serviria para outra coisa, senão para ser jogado para virar pavimentação. Eu morei em Itaúva, na minha infância, e Itaúva tem esse nome, é uma palavra tupi-guarani, que quer dizer Ita é pedra alva branca. É uma mistura de tupi-guarani... É... Com um, outra língua, português, latim, confesso não saber. Italva quer dizer isso. Ita, pedra, alva branca. E era esse o nome? E é esse o nome, porque Italva era um local que havia muitas jazidas de mármore branco. Esse mesmo mármore branco, que interessante, é muito usado em dois locais nas construções civis. Alguém sabe dizer o primeiro local? Isso mesmo, soleira das portas. E o segundo local, peitoral das janelas. Peitoral, porque via de regra, não é o caso, porque essa janela aqui é para gigante, né? Via de regra, a janela bate mais ou menos aqui no outro do peito, né? Então, peitoral das janelas. Então, são dois lugares onde a gente mais encontra esse mármore branco. Alguém tem mármore branco na soleira da sua porta? Ó, hoje em dia é usa-se granito né? e o granito se tornou mais comum está se tornando mais comum exatamente porque já não está mais fácil encontrar mármore branco como se achava antes e talva também era conhecida por causa da poeira e mão chegava a época de inverno quando não chove a cidade batia aquele vento e tinha certos lugares que você podia contar passar ali era sair dali branquinho, branquinho branquinho, branquinho, por quê? porque a serraria de mármore ficava bem no que chamava-se ou chamaria o centro de Talva bem na entrada ali e era uma serraria enorme e 24 horas a gente ouvia aquele barulho, principalmente de noite da casa do vovô Gininho, a gente dormia ouvindo aquele barulho xá, 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 xá. eram as serras Serrando aqueles blocos enormes de mármore para cortar em placas, aquelas placas que a gente vê quando passa em marmoraria. E aquilo era 24 horas aquele barulho, e a serraria funcionando. E para cortar o mármore, precisa usar água naquelas lâminas, naquelas serras, por isso, serraria, é o nome que passavam para lá e para cá no mármore então ia, tinha que estar jogando água e aquela água com a poeira o pó que ia soltando daquele lugar onde a serra ia passando ia escorrendo e aquilo ia para um lugar que era depositado e vinham caminhões caçamba e esses caminhões eram caminhões próprios para isso era depositada essa lama de resíduo do mármore cerrado, dentro dessas caçambas e esses caminhões iam para determinados lugares, terrenos baldios, terrenos que eram permitidos por seus proprietários e jogavam como aterro. E o aterro era aquele pó de mármore, aquela lama de mármore. Quando aquilo secava, ficava um piso compacto bem compacto, mas quando secava mesmo, que o vento batia podia estar certo e quem morasse razoavelmente perto, ia ter muito trabalho para limpar a sua casa porque era muita poeira o que Jesus está dizendo é que o sal se ele perder o seu valor, se ele perder a sua propriedade ele não prestaria para mais nada, a não ser para ser jogado e tornado pavimentação cobertura do solo para as pessoas passarem. E ninguém pensa que seja valioso alguma coisa que pode ser pisado. A gente dá valor para o granito que a gente compra e coloca como piso das nossas casas. Não é verdade? Mas ninguém anda na rua pensando, por exemplo, no asfalto e dando valor àquilo ali. Pelo contrário, um lugar onde as pessoas cospem, onde os bichos defecam, urinam, é um lugar sem valor nesse contexto, Jesus está dizendo não serve, perde sua propriedade, passa a ser considerado algo que não faz diferença, amados o que Jesus estava dizendo àqueles discípulos e que se aplica a nós hoje, aqueles discípulos eles foram preparados por Jesus para receberem duas coisas, eles foram preparados para receberem o grande mandamento e foram preparados para receber estavam sendo preparados para receber a grande comissão que Jesus ao partir desse mundo deixou para todos aqueles que são seus discípulos eu vou fazer só uma perguntinha porque eu não sei quantos aqui de fato são mas quantos são discípulos de Jesus que estão aqui hoje? pode levantar seu braço e dizer eu sou discípulo de Jesus então é mesmo para você como foi para esses discípulos mesma mensagem Jesus deixou ele estava preparando-os para receberem o grande mandamento e a grande comissão. E o grande mandamento é amar a Deus acima de tudo, acima de todos e ao próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. E a grande comissão é vivermos com o alvo de trazer mais um, da perdição para a salvação, através do nosso Testemunho Ouça o que César falou ele não, ele não abordou aquele moço na rua E começou a pregar para aquele moço Ele disse eu comecei a dar o meu testemunho Não é pregação É testemunho Amados, há muita gente que quer pregar o Evangelho Pregar Jesus Mas Jesus disse lá em Atos capítulo 1 verso 8 Antes de voltar ao céu, ele disse para os seus discípulos Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós E sereiis testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra Por favor, olha dentro dos olhos azuis, marrom, bege preto, Castanho Hoje em dia com, 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 com lente Pode ser até rosa Dessa pessoa que está do teu lado E diz para ela Jesus, não te chamou Não te vocacionou Não te deu como comissão Sair pregando para ninguém Mas testemunhar E o que é testemunho? o testemunho é dizer, eu era assim, perdido, sem Cristo, ignorante a respeito da verdade, da salvação, mas um dia eu recebi a palavra de Deus, meu coração se abriu, eu senti algo extraordinário, que era o Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e a palavra de Deus entrou em minha alma, eu fiz uma aliança com Cristo, eu recebi Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador, e a partir de então, por essa aliança, eu comecei a ler a Bíblia a estudar a Bíblia a ter disciplina de oração a ter disciplina de estudo da palavra eu passei a integrar o corpo de Cristo chamado igreja, onde eu fui edificado pelo testemunho de outras pessoas e nessa caminhada com Cristo eu fui aprendendo o que dá prazer ao coração de Deus porque antes eu vivia de modo a dar prazer ao meu coração, eu não estava nem aí para Deus, eu procurava Deus quando as coisas apertavam, quando eu sabia que eu não podia, eu precisava dele, então eu corria a ele, mas agora não, agora eu sei que é para dar prazer ao coração de Deus e ao fazê-lo eu sou abençoado, por isso eu deixei de fazer as coisas erradas que antes eu fazia e agora eu quero viver para dar prazer ao coração de Deus, porque quem assim o faz, recebe a força que precisa para viver nesse mundo e ser mais que vencedor sobre todas as coisas, é isso mas quantos são os crentes que têm um testemunho para dar? Quantos são os verdadeiros discípulos que morreram para o mundo E nasceram de novo para Cristo Quantos são aqueles que verdadeiramente Têm o que falar para as pessoas Porque receberam na sua vida A salvação e a transformação Que foi produzida por consequência disso Muita gente quer pregar Porque meu amado Pregar necessariamente não significa Viver aquilo que se prega significa falar sobre um determinado texto da palavra de Deus e apresentar significados e mostrar significância mas necessariamente não está vivendo nada daquilo Jesus Cristo falou para os que o ouviam a respeito dos fariseus ele disse, os fariseus eles atam cargas pesadas sobre todos eles são cheios de tradições eles são hipócritas porque eles ensinam, mas não vivem o que ensinam mas presta atenção Façam tudo o que eles ensinam, só não copiem o exemplo mal deles. Por quê? Porque eles pregavam, mas não tinham testemunho. E Jesus diz: Vocês deverão ser meus, o quê? Meus o quê? Não. Ele diz: Vocês devem ser meus testemunhas. Ser discípulo, meu amado, necessariamente não é ser testemunho. Tem muita gente que está dentro das faculdades, dentro das salas de aula, são discípulos. Na hora da prova, toma pau. Por quê? Porque não tinha testemunho. O que é testemunho? Não aprendeu, não aplicou para a sua vida, não valorizou o que recebeu, não tem o que informar. Porque quando eu vou para a prova, eu vou para dar conhecimento do conhecimento que eu adquiri. Isso é dar testemunho. O aluno que chega na sala e tem uma prova, ele nem sabia. Tem um teste, ele nem sabia e ele faz o teste e ele é aprovado ele acabou de dar testemunho de quem ele é, ele é verdadeiro e frutífero discípulo porque ele estudou e o resultado está ali ele está dando testemunho de si mesmo ele está dando testemunho do que ele aprendeu ele está dando testemunho de quem o ensinou ele está dando testemunho Jesus disse vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Amados, sabe o que é testemunhar? Testemunhar é dar testemunho do que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida? O que Ele está fazendo na sua vida? Jesus sabia que nós seríamos tentados a ficar preguiçosos, ficarmos acomodados com a nossa salvação. Qual o testemunho? Não, eu era perdido eu nasci em perdição, não é porque meu pai e minha mãe tiveram relação sexual, porque isso, aí não é, isso é errado, né? essa história é, é história de outra religião, que se chama cristã, mas está errada, não tem nada a ver isso não, sexo se é entre marido e esposa, é bênção e é santo, não é por isso que eu nasci em pecado, eu nasci em pecado, porque meus primeiros pais, Adão e Eva, criados perfeitos, eles pecaram, e a palavra de Deus diz, por causa dele, todos pecaram e foram separados de Deus, condenados à morte eterna. Eu nasci perdido, por isso que eu sempre tive inclinação para fazer o que é errado. Mas eu encontrei Jesus e eu recebi a salvação, porque o segundo homem perfeito, criado perfeito por Deus nesse mundo imperfeito, foi tentado em tudo, não pecou em nada, e a si mesmo se entregou numa morte em que ele foi assassinado, e ao invés dele pedir vingança, ele pediu perdão para aqueles que o assassinavam E sua morte inocente Deu a ele o poder Direito De ser Meu advogado Porque eu recebi o seu sacrifício Para minha salvação E por isso E porque ele recitou Está vivo, aleluia Eu estou salvo Eu vou morrer meu nome está no livro da vida Glória a Deus, aleluia e é por isso que eu estou confortável dentro dessa igreja para cantar num ar condicionado num banco tão gostoso que se o pastor trocar ele por um banco estofado eu vou ficar chateado com ele e para cultuar a Deus depois eu vou para casa feliz porque eu fiz a minha parte Jesus sabia que nós seríamos tentados amados a ficar preguiçosos acomodados com a nossa salvação por isso ele faz comparação do discípulo com o sal. Você sabe o que é isso que eu tenho na minha mão? Como é que chama isso aqui? É um saleiro? Como é que você sabe que é um saleiro e não é açucareiro? Porque o saleiro, via de regra, é um depósito pequeno, não é um depósito pequeno? E o açucareiro? O açucareiro é um depósito pequeno ou um depósito grande? Grande, grande para tornar as coisas doces a gente precisa colocar uma pitadinha de açúcar ou via de regra a gente precisa colocar bastante açúcar bastante açúcar e para salgar alguma coisa a gente precisa colocar uma quantidade grande de sal a gente precisa colocar só uma pitadinha de sal porque se a gente colocar uma quantidade grande de sal estraga o que? o que que estraga? o sabor estraga o sabor então a gente sabe de longe quando a gente vê esse objeto que esse objeto é um saleiro, correto? perfeito, mas será que tem sal aqui dentro? será que tem sal aqui? vem cá Eliane por favor isso aí, Célia faz favor Célia, vem cá ô Jorge, faz favor Jorge vem cá, é Jorge Jorge Barreto fica aqui em cima Célia você aí pertence a Célia? é? Jorge Barreto é hipertenso? você é hipertensa? é? é ou não filho? você é hipertenso? Não. não não. esse é o pai do? Bruno botão do lado do daqui a 20 anos você vai aparecer mais ainda com ele você é hipertenso? não Jorge se isso aqui for sal e eu colocar uma quantidade na sua mão você vai saber se é sal? Só vou ah, saber se eu provar. Você tem como saber se isso aqui é sal? Se colocar só na mão. É. Se eu colocar o saleiro na sua mão, você vai saber que isso aqui é sal? Não. Não. Célia, se eu só dissesse que isso aqui é sal, você saberia que é sal? Não. Não. Para vocês saberem que é sal, o que, que eu preciso fazer? Então abre a mãozinha, Célia. Ó, 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 pode provar. Não sei se você lavou a mão, mas pode provar. É sal, mas ah, você nem provou tudo. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho já fez diferença? Fez já sentiu aí? É, 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 assim. é sal. Mas ah, tem um monte ainda no teu pé. Só um demais. casinho de nada, um grãozinho. Sim, foi suficiente. É Jorge, é sal? É sal. Tu é hipertenso, por isso que você não quase não botou nada na boca. Só tem um pouquinho, claro. Por quê? Boa, afeta a pressão logo em seguida. Você falou que não era hipertenso? É sal. Vocês garante que é sal? Obrigado. É sal? Foi só um pouquinho. Qual é a quantidade de sal que você coloca numa salada? É só um pouquinho? Irmão, qual é a quantidade de sal que você coloca no peixe? É só um pouquinho? Qual é a quantidade de sal que você coloca para temperar o feijão? Se tiver carne seca que colocada antes, aí que não prefere nem põe porque já tem sal na carne seca. É só um pouquinho Ei meu irmão Deus não pediu para você ficar 24 horas Enchendo os ouvidos dos outros com sal Ele disse Seja sal Seja sal O pouquinho que você der do seu testemunho para alguém Vai fazer diferença na vida de alguém para que ele seja salvo para que a sua vida seja diferente para que ele comece a pensar e olhar e dizer assim, opa, peraí, alguma coisa se tornou diferente, quando essa pessoa falava meu coração ardia havia algo diferente, quando ele falava comigo dando seu testemunho, alguma coisa algo diferente, minha alma eu comecei a sentir algo diferente, meu coração passou a bater mais forte só um pouquinho mas sabe o que a gente faz? a gente fica dentro do saleiro você sabe o que é o saleiro? Dá uma olhadinha ao seu redor. Isso aqui. O templo que muitos chamam de igreja. A gente vem para cá e a gente quer ser sal aqui. A gente acha que aqui ele está sendo sal. A gente acha que quem vai dar o sal para fazer a diferença é o pastor. Porque o pastor é quem prega. É o pastor. Porque é o pastor que vai fazer aquela oração forte. E vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Mas quem tem que salgar é você. Que é discípulo que tem que fazer a diferença, e lá na grande comissão, Jesus disse, ei, enquanto você vai pelo teu caminho, seja em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e aonde quer que você seja levado, para os confins da terra, seja sal e salgue, tempere, Faça a diferença na vida de quem senta ao teu lado naquele ônibus. Faça a diferença na vida das pessoas que moram na mesma, no mesmo andar que você, no prédio, no mesmo bloco, no mesmo condomínio. Seja sal, faça a diferença. Amém, amado, a gente tem vivido como sal dentro do saleiro, dentro do carro da gente. A gente tem vivido como sal dentro do saleiro, dentro de nós. Nós temos a palavra, mas ela não sai da nossa boca porque não temos testemunho para dar ou porque nós somos preguiçosos para dar o testemunho, ou porque a gente dá a desculpa, mas eu não sei falar, eu fico imaginando, porque Jesus diz assim, naquele dia muitos dirão, em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome pessoas foram curadas, e Jesus disse, mas eu vou dizer para muitos desses, eu nunca te conheci, porque na verdade você fazia isso, mas você fazia isso com intenções escusas pessoais, por causa de vanglória, querendo o aplauso das pessoas, querendo que as pessoas olhassem para você, se colocando numa posição de semideus, se prevalecendo da fé e da inocência delas para se locupletar, mas eu fico imaginando o que Jesus vai falar para aqueles que foram salvos, dentro do saleiro mas ele já disse olha o que, que ele disse não serve para nada mais se não para lançado fora, ser pisado pelos homens a vida de muito crente é uma gangorra uma hora ele está lá embaixo outra hora ele está lá em cima outra hora está lá embaixo outra hora ele está lá em cima e aí, ele fica naquela coisa. E não entende por que, que a vida dele não é uma constante. E aí, quando você vai olhar para a vida dele, é porque quando ele está lá embaixo, ele se sente nada, ele se sente em pecado, reconhece que tudo que está vivendo é consequência por não ter vivido como sal. Não fez diferença. Foi um acomodado, foi um covarde Foi alguém que vivia cansado para fazer as coisas de Deus Alguém que era cansado ou acomodado Ou confortável demais para fazer as coisas do reino de Deus Para tirar a vida das trevas Para ser bênção na vida de outros Porque durante a semana toda trabalhava Domingo é meu dia de folga, de descanso Claro que é Mas eu não falo de Jesus para ninguém durante dia nenhum porque aquele que vai comigo no mesmo condução que eu, não falo e se eu falei para aquele ontem, hoje sentou um outro, ontem eu já falei de Jesus para aquele sentou ontem aqui, agora hoje eu vou dormindo até meu trabalho não salgo amados, muita gente quer pregar, mas Jesus diz é salgar, interessante como o crente lá embaixo na gangorra ele olha para cima e diz, eu sei porque que eu estou aqui embaixo é porque eu não fui fiel aí ele se arrepende, aí ele confessa, aí ele pede perdão, aí é aquele crente que busca a Deus, é aquele crente que é dizim, se torna dizimista fiel, que oferta com amor, agora tudo que ele tem para ofertar, são as moedinhas da viúva pobre, mas ele está entregando com amor, com liberalidade, com graça, com alegria, e quando ele chega lá em cima, e que de novo ele está experimentando a bênção da fidelidade, e da honra, porque Deus diz, tudo aquilo que o homem semear isso vai colher, e aquele que me honrar será honrado, aí ele começa a ficar acomodado e volta a ficar dentro do saleiro e começa de novo a achar tudo cansativo enfadonho mas não é interessante que quando a gente está lá embaixo na gangorra a gente não sente cansaço para buscar as coisas do reino de Deus muita gente Jesus sabia que nós seríamos tentados a ficar preguiçosos saleiro fechado não dá sal e sal dentro de saleiro não salga nós somos aproximadamente 30% de evangélicos no Brasil num país que segundo estatísticas mais de 90 ou 90 e poucos por cento são cristãos 30% de evangélicos e não estamos fazendo diferença Pssiu, Ei, é quanto de sal? É só uma? Pitadinha? E 30%? Se você fizesse uma sopa, pensa numa sopa, uma sopa, uma panela com um litro de sopa. Amém? Um litro. Você colocou um litro de água, um macarrão. Macarrão não leva água? Arroz não leva água? Você colocou um litro de água para fazer arroz? Tem que ser um cara de arroz, né? Nem sei. Agora pensa, 30% disso dá quantos? 300 ml de sal que é o mesmo que 300 gramas porque um litro de água é um quilo agora pensa que você está usando um quilo de água para fazer uma sopa 30% disso você vai usar de sal, eu quero te perguntar salgou ou não? não dá nem para comer né? sabe o que significa isso? se 30% estivesse salgando irmãos, Jesus já teria voltado e levado a gente embora porque o Brasil seria um éden na terra. E sabe por que não é? Sabe por que Belfor Roxo não é? Sabe por que o Estado do Rio de Janeiro está nessa miséria? Porque é o lugar mais evangelizado do Brasil. Porque o Estado de São Paulo é muitas vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo tem muito mais áreas agrícolas do que tem o estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro é o estado mais evangelizado do Brasil. E olha a miséria que a gente está vivendo. E por quê? Porque aqueles que deveriam estar sendo sal, não estão salgando. Não estão fazendo diferença. Irmão, você para e olha assim, mas eu sou sozinho na minha rua, eu sou o único crente. Ei, hey, você tem sal? Se você tem sal, é você que Deus vai usar para fazer a diferença você diz na minha empresa, todo mundo lá é macumbeiro, é espírita, kardecista, é de outra religião lá, budista, eu sou o único crente, aquele que tem Jesus, eu te pergunto, você tem sal? Por que que não está fazendo diferença? Porque os primeiros cristãos eram pouquinhos, o apóstolo Paulo era só um, era ele e Silas, e sabe o que, que falam dele? esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui porque tinham sal meu irmão, o sal não é o poder para curar o sal não é o poder para fazer milagre porque tem um monte de igreja na televisão e eu acredito que há muitos milagres lá realmente acontecendo mas eu acredito que também para um dia ouvirem de Deus, eu nunca te conheci porque se esses milagres estivessem fazendo diferença na vida dessas pessoas que dizem crentes o Brasil não estava do jeito que está. Eu olho para a Bíblia e vejo 300. Com um cara chamado Gideão. Que quando o anjo chega da parte de Deus para ele, ele diz assim: Eu, mas logo eu, eu sou nada. Eu sou pequenininho. Eu não tenho. Eu sou menor da minha tribo. Mas o anjo diz para ele: Não, mas vai na tua força. É nessa força aí que tu vai. É nessa vibe aí, ô oh Gideão. É nessa vibe aí que tu vai chegar lá. Por quê? Porque Gideão era sozinho mas ele tinha um coração quebrantado e ele atendeu a voz de Deus e Deus diz, Gideão toca a trombeta aí, um monte 32 mil, ih, é muita gente Gideão, tem sal demais aí Gideão vai prestar não, tem que ser menos, sal demais estraga Gideão tem crente que acha que o negócio é falar e o tempo todo ele fala, ele fala e no trabalho ele nem trabalha, ele só fala de Jesus e fala, e fala, e fala, e fala esse não tem sal, sabe porque ele tem mau exemplo porque ele vai ser chamado a atenção pelo chefe dele, ele vai ser demitido pelo patrão dele, e as pessoas vão dizer assim: graças a Deus, aquele crente chato, aquele pernilão pernilongo foi embora, a gente não aguentava mais ouvir aquele cara, me deixava nem trabalhar. E Gideão, Deus diz: não, psh, leva lá de 32 mil, cai para 30, 20 mil, 300. E esses 300 Gideão, não precisa nem levantar a espada, não. Tudo que eles vão ter que fazer é salgar, eles vão botar um pouquinho de sal. Então subir a montanha, cada um com um jarro com uma tocha acesa dentro dela e na hora gás, você vai mandar eles gritarem. pelo Senhor e por Deus e o povo lá embaixo todo ficou desesperado e um saiu correndo e na escuridão devia ser noite sem lua, um saiu matando o outro com a espada na mão, fugindo e Deus fez a obra e aí é só um pouquinho de sal para nós termos Belfor Roxo diferente, para nós termos nossa rua diferente, para nós termos nosso bairro diferente, é preciso ter sal. Ei querido, você que mora nesses bairros aí que os traficantes tomaram conta, quantos aqueles garotos que estão lá, você sabe que já foram embaixador do rei, já foram membros de alguma igreja evangélica, o papai e a mamãe levavam ele para a igreja e agora ele é adolescente, ele quer saber de tudo. Ele quer saber da droga. Ele quer saber do tráfico. Ele quer saber da arma. Ele quer saber do fuzil. Mas ele não quer saber de Jesus nem de igreja. Por quê? Porque não salgaram na vida dele. Talvez ele tenha tido pais crentes. Uma avó crente. Mas quando ele chegou na igreja, talvez ele não tenha encontrado um saleiro cheio de sal. Ele encontrou um lugar onde as pessoas eram fofoqueiras. Onde as pessoas eram maledicentes. Onde as mulheres ficavam cochichando, dizendo, você viu a roupa da fulana? não era saleiro, não tinha sal, tinha fofoca onde o um irmão que não podia e para ir para a igreja ou ele andando a pé longe e porque ele não podia porque ele tinha uma família com mais três e não podia pagar passagem para todos eles ele via o outro irmãozinho que tinha o um carro, passar de carro por ele e nem olhar para o lado e ir para a igreja e quando ele chegava na igreja ele via o irmãozinho lá com o carro dele mas não parou para perguntar, irmão você quer esperar aí que eu volto para te pegar? cadê Mateuzinho? Mateuzinho está aqui? eu passei e vi Mateuzinho e é? a? Juliana estavam quase aqui na esquina, viram, me viram passar? não, mas eu vi vocês e não parei e não parei por quê? porque já estava pertinho já está pertinho, para que eu vou dar carona? Juliana está em estado é, interessante, não está Juliana? está grávida, não está? poxa pastor Dali da esquina até aqui, não podia dar carona? Eu não podia, porque meu carro, se você for lá agora para ver, só tem um lugar que a Beatriz estava sentada, está cheio de caixa de coisas que eu recebi para nossa igreja dar em doação para pessoas carentes. A roupa, calçado, brinquedo, carrinho de, de, de criança, está tudo entulhado na mala dentro do carro. Mas se eu tivesse vindo pela prata e tivesse vindo Juliana e Mateuzinho vindo a pé eu teria vindo aqui, deixado as coisas aqui e se eu não pudesse, eu ia pegar a chave do meu carro e dizer, meu irmão, vai lá, você vai encontrar Mateuzinho e Juliana andando na rua, traz eles por favor mas talvez aqueles garotos fossem membros de uma igreja em que os irmãos que tinham carro não tinham sal tinham um carro mas não tinham um sal talvez porque eles tinham carro e o pastor quando dizia, irmão, nós precisamos ir lá para o ponto de pregação, para a congregação, quantos podem tinham um carro, mas tinham também televisão para assistir em casa tinha um churrasco para comer, mas não tinha um sal para salgar, porque isso é coisa para pastor. Pastor é que tem que ter sal, pastor tem que ter muito sal para dar. Mas se preparando né, aí, César. Vou arrancar teu couro. É preciso sermos sal fora do saleiro, amado? Será que é por isso que estamos vivendo em Belo O nosso país está de coisas? sal insípido serve para ser pisado sabe o que está acontecendo? os crentes estão sendo pisados pelos traficantes os crentes estão sendo pisados pelos, pelos trambiqueiros os crentes estão sendo pisados pelos corruptos os crentes estão sendo pisados porque nós não estamos fazendo diferença está chegando agora a época de eleição mas o povo está com a cabeça em que? Copa do Mundo será que os Estados Unidos vai para a Copa do Mundo? porque vai ser lá na Rússia agora então com o Trump e o Topetudo é será que a França vai? será? que a Inglaterra vai. Ora, se França e Inglaterra e Estados Unidos não for, Estados Unidos até vai lá. Mas França e Inglaterra não ir para a Copa do Mundo vai ficar sem graça. E o assunto que eu ouço agora é esse. Mas esse ano é ano de eleição. Eleição, adianta ah, nada. isso é tudo a mesma coisa. Porque não tem sal. Então vai ser mesmo, tudo a mesma coisa. Só vai servir para ser pisado. Por mais quatro, cinco anos. Será que é por isso que estamos vivendo, irmãos? O estado de coisas que há por aqui... E por aí, sal insípido. Se não salgar, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meu irmão, minha irmã, você está salgando na vida do seu filho? Você está temperando com sal ou você está salgando? Porque tem pai e mãe também que estão salgando, ao invés de temperar. E crente que salga. Deus não, Jesus não mandou salgar. Ele falou para o sal não perder a sua propriedade. E para o sal não perder a sua propriedade, querido, ele não pode ficar dentro do saleiro. Alguém já viu o que acontece com o sal que fica dentro do saleiro? O que acontece com o sal que fica dentro do saleiro e não usa o sal? Hã? Não sai mais de lá dentro. Ele não sai mais. Por quê? Porque o sal, se não for usado, ele vai atrair a umidade do ambiente. Ele vai puxar a umidade do ambiente. Ele vai se contaminar com a umidade do ambiente Ele vai ficar melecado Vai virar uma meleca de sal aqui dentro E você quando abrir para jogar o sal Não sai mais sal, não sai nada Sabe o que é isso? É vida de muito crente Ficou tão parado Não se deixou ser bênção Na vida dos outros Não se fez instrumento do Espírito Santo Para dar tempero na vida dos outros Ficou tão acomodado E confortável no lugar que estava Que o mundo veio e melecou ele todo o mundo que veio pela televisão o mundo que veio pela internet o mundo que veio porque ele estava parado ele não se mexia para salgar nada para temperar coisa alguma irmão, será que é por isso que na sua casa as coisas estão melecadas teu casamento está melecado teu relacionamento com teu filho está melecado tua vida está melecada porque o sal já está insípido há um, um meio para ser resolvido isso aí o que, que a gente faz no saleiro quando o saleiro está ficando melecado? O que, que a gente faz? A gente faz o quê? A gente joga arroz lá dentro e mistura. É ou não é? Sim ou não? E você sabe por que, que o arroz ajuda? Hein? Quem sabe? Porque o arroz sacode, aí é uns grãos que estão ali, e quando sacode, separa um pouquinho ali o, o sal da meleca do, do, que fica aquele negócio. É isso? Não. É porque o arroz absorve a umidade. E o sal volta a ficar sequinho. Você quer ver? Alguém aqui já teve um celular que caiu dentro d'água? Já? Jogou ele fora, irmã? Não? Já aprendeu, né? Você pega o celular, joga dentro de uma panela cheia de arroz seco. Arroz que não foi cozido. Grão. E deixa ali. O que vai acontecer? O arroz vai, ó, sugar toda a umidade que tiver ali. É isso que o arroz faz dentro do saleiro ele tira a umidade o que você tem que fazer na sua vida se você está de novo ou se você está desse jeito se a tua vida está melecada meu irmão e não tem sal saindo ainda por mais que você queira chama o Espírito Santo para entrar com você nessa história chama o Espírito Santo ele vai retirar a umidade que está agarrada ele vai liberar o teu sal pensa sobre isso o que a gente vai ser sal dentro do saleiro? Tem gente que deixou de vir a igreja hoje, está ouvindo pelo rádio. Seja você mesmo de que igreja for. Tem certeza que hoje você não podia estar na igreja? Ou você ficou em casa porque você tem o conforto de poder participar pela rádio? Que bênção! A primeira igreja Batíbera Forroz transmite pela rádio. Há outras igrejas aí transmitindo também, e você hoje ficou dentro do saleiro da tua casa, ao invés de sair. Porque, quando você está dentro da sua casa, ou quando você está aqui dentro, você não está salgando nada, você não está cumprindo o grande mandamento e a grande comissão, porque o grande mandamento é amar, e amar é verbo, o verbo exige ação, e dentro de casa você não está agindo, fazendo nada, ah, não, pastor, estou sim, estou aqui no Facebook mandando mensagem no Facebook dizendo que Jesus é bom. Glória a Deus, aleluia, olha o que o Senhor fez na minha vida Eu estou aqui, pastor, mandando mensagem pelo WhatsApp Inclusive, pastor, estou Compartilhando as suas pregações Que estão no Youtube, no SoundCloud Você não está salgando Você tem que sair da tua casa Você tem que sair para as ruas Com o propósito de ser sal De dar tempero de fazer o que César e Cristiane fizeram essa semana, Rodrigo Oliveira porque amados, nós somos aqui a primeira igreja batista em Belfor Roxo, mas tem mais gente aqui, membro dessa igreja, que vem de São Vicente, Areia Branca Parque São Bernardo Santa Amélia Prata do que tem gente aqui que mora aqui ao redor dessa igreja e essa igreja não pode estar aqui meu irmão enquanto aqueles que moram aqui ao redor dela estão morrendo indo para o inferno porque está faltando sal na vida delas Será que é porque elas olham para nós e veem... Essa igreja aqui... Essa igreja aqui se deixar de existir aqui nesse bairro... Ela não vai fazer diferença nenhuma... Talvez ela vá fazer a diferença querido... Para você, sua família, lá na sua casa... Você que mora lá em São Bernardo e é Membro dessa igreja... Mas aqui para esse bairro ela vai fazer diferença? Ela está fazendo diferença na vida das pessoas que moram aqui ao redor... Você está esperando que o pastor convoque aqui uma... Campanha de evangelização... Mas a irmã Ana Lúcia está no WhatsApp, no grupo da igreja, constantemente dizendo, irmãos, mutirão evangelístico aqui no centro de Belfort Rojo. Você sai de casa para acessar ou você está dentro do saleiro na sua casa? Por que será que as coisas estão do jeito que estão? Você enfrenta as suas limitações, as suas dificuldades para sair de casa para fazer um monte de coisa mas quando é para fazer a coisa de Deus você fica no conforto da sua casa e dá a desculpa que você tem do porquê você não está fazendo, do porquê você está aí ser salvo é dar testemunho de Jesus Quer dizer eu era assim, mas eu encontrei Jesus fiz uma aliança com ele e a minha vida foi transformada, e a cada dia, em cada passo que eu dou na direção de me tornar discípulo verdadeiro de Cristo, mas a minha vida tem se transformado tem sido transformada pela renovação do meu entendimento, que vai me capacitando para fazer as coisas certas à luz dos princípios e valores de Deus que estão na Bíblia Sagrada. E à medida que eu vou fazendo Deus vai ficando feliz E a alegria dele É a força que eu preciso Ele cada dia vem me abençoar De alguma forma E você pode experimentar Isso também As pessoas estão esperando por isso Pessoas como esse jovem Que o César encontrou Estão aqui ao redor do nosso bairro Da nossa igreja Estão lá na sua rua onde você mora Estão lá na empresa que você trabalha Estão dentro daquela condução que você pega todo dia Estão entrando pelas portas Do seu estabelecimento comercial Toda hora Seja sal Amado Senhor, obrigado Porque Vidas Foram sal Sal que temperaram o mundo O mundo que estava Perdido o mundo que estava aprisionado vidas que entregaram suas próprias vidas a ponto de serem sacrificadas, mortas gente que se permitiu ser levada presa e testemunhou até mesmo a morte de seus filhos antes deles mesmos serem mortos, devorados por feras eles salgaram o mundo com um o evangelho da salvação da verdade, ó oh, Senhor, tem compaixão de nós, olha agora Senhor, por cada um desses que reconhece, que o que tem feito é nada, porque verdadeiramente nada tem feito, e se alguma coisa tem feito, são tarefas, tarefas administrativas, no projeto gerando futuro, tarefas administrativas, num ministério de ação social de, de som De segurança patrimonial Nos ministérios Mas não tem trazido pessoas para Jesus Não tem efetivamente Dado testemunho Aproveitando cada oportunidade Para trazer mais um das trevas para a tua luz para ser sal que dá sabor àqueles aqueles que estão vivendo de forma terrível ó oh Deus olha por nós tem compaixão de nós Senhor e Espírito Santo continua a falar e a nos constranger pois nós dissemos aqui há quase 20 anos atrás queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos e cada um aqui que é membro deste saleiro disse eu estou comprometido a fazer diferença sendo um discípulo que dá prazer o coração do Senhor trazendo pessoas para Jesus ó oh, Senhor tem compaixão de nós em nome de Jesus e na medida em que cada um se voltar para ti quebrantado o Senhor que não despreza abençoa e se nesta hora Senhor há aqueles que estão afastados da comunhão com o Senhor que precisam fazer um conserto com o Senhor que reconhecem que não tem vivido como sal porque nem mesmo a sua própria vida experimenta do tempero que traz prazer e esse tempero é o Senhor ó oh, Deus abençoa para que hoje sejam livres e tenham sua vida marcada num processo de libertação, de restauração, de reconstrução para se tornarem verdadeiros e frutíferos discípulos do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Aqueles que estão em algum lugar participando conosco pelas ondas da rádio e que igualmente Senhor estão constrangidos agora, Espírito Santo, continua a falar-lhes de modo a que, em tomando a decisão certa, o Senhor vá capacitando-os, abençoando-os, para que sejam testemunhas efetivas do Senhor, eficazes do Senhor, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Meu amado ouvinte.